0: Es al revés. Comunicación, redes, política, periodismo. Es al revés. Un podcast original de Radio 10. Con Mariana Moyano. Sí, vuelve esa canción Sí, cantaba Sting Que en Europa Y en América, en Estados Unidos There's a growing feeling of Un sentimiento de histeria Que iba creciendo Y la canción vuelve Siempre decimos en ese al revés Que cuando alguien dice Hay que legislar, hay que poner una ley bueno, legislar fronteras adentro, lo que es Internet, es casi imposible para los estados. Los estados quedaron chiquitos al lado de Internet, porque Internet no tiene fronteras. Y que la única opción, en todo caso, es que los estados corten Internet, que se cierren. ¿Está pasando eso en Rusia? Veamos. En estos días, Rusia bloqueó Facebook, Twitter, estos movimientos que trajo la guerra son todos a gran escala, por supuesto incluidos los que tienen que ver con las grandes tecnológicas que son los reyes del momento. La guerra de Ucrania no iba a ser la excepción. El anuncio de parte de Rusia parecía claramente una represalia por las restricciones que muchas plataformas habían impuesto al Kremlin. El regulador de medios de comunicación de Rusia, el Roskomatzor, dijo que había registrado 26 casos de discriminación contra los medios de comunicación y recursos de información rusos por parte solamente de Facebook. Todavía no está claro si este bloqueo va a ser permanente en el caso de Facebook. El presidente de Asuntos Globales de Meta, Nick Clegg, dijo que van a seguir haciendo todo lo posible para restaurar sus servicios en Rusia. Es decir, Facebook pretende bloquear canales de Rusia y espera que Rusia no responda extraño porque Facebook viene desde hace tiempo etiquetando medios de comunicación diciendo que están bajo el control del Estado ruso lo mismo que Twitter y eso obviamente para Rusia ha sido directamente censura la semana pasada por ejemplo cuando los rusos hacían clic en los enlaces publicados de Facebook de Ria Novosti el canal de televisión Svesda y los sitios Lenta.ru y Gazeta.ru les pasaba que eran llevados a una página que les mostraba un signo de exclamación rojo junto a las palabras medios controlados por el Estado de Rusia y se les preguntaba si querían volver o seguir el enlace. Hace unos días nomás. Meta aceptó la solicitud del gobierno británico para bloquear directamente Rusia Today y Sputnik, tanto en Facebook como en Instagram. La Comisión Europea le confirmó a la revista Wired que había recibido una carta del viceprimer ministro del país, Mikhailo Fedorov, donde acusaba a las plataformas de redes sociales de actuar como comerciantes de armas digitales, textuales. Así que la decisión del gobierno ruso de bloquear Facebook y Twitter es claramente la respuesta a esto que viene pasando. Pero también es una advertencia a otras redes sociales y podríamos decir que al mundo entero. Nexta TV informó hace apenas horas que Rusia habría iniciado los preparativos para una desconexión de Internet del resto del mundo. Que esto tendría lugar el 11 de marzo ¿Qué significará eso? Que los dominios y los servidores del país deberán ser rusos Rusia venía desde hace tiempo haciendo pruebas Para conseguir su total y completa desconexión de internet global Y crear su propia alternativa, RUNET es una decisión que tendrá en caso de hacerse consecuencias a nivel internacional bestiales. El año pasado Rusia había dado un paso muy importante hacia la desconexión completa. Rusia había logrado desconectarse de la red de Internet global durante una serie de pruebas entre junio y julio del año pasado. Algunos documentos de un grupo de trabajo dedicado a la seguridad online de Rusia contaron este suceso las pruebas englobaron todas las empresas de telecomunicaciones rusas y todos los resultados habían sido exitosos así lo dio a conocer el diario RBC donde informaba lo que había ocurrido la fuente que habló con el diario RBC indicaba que estaban haciendo estas pruebas porque son obligatorias en la legislación rusa tienen que determinar la capacidad de RUNET ante posibles amenazas externas de cualquier tipo. Estas pruebas también pasaron por desconectar a Rusia de forma física de Internet, al menos su propia infraestructura. No se sabe bien qué tipo de impacto tuvo esta desconexión, si hubo problemas de rendimiento en el tráfico de Internet o si hubo afectados algunos servicios y páginas web que no fueran específicamente la de la infraestructura rusa el gobierno ruso era consciente por supuesto de estas pruebas y por eso su secretismo Karen Kazarian es directora de la empresa de análisis Internet Research Institute y dijo que estas pruebas eran la muestra de que Rusia había retomado la intención de avanzar con Runet después de un año que bueno obviamente se habían detenido por la pandemia a finales de 2019 Rusia, su Ministerio de Comunicaciones, había anunciado que las primeras pruebas de RUNET se habían completado. Esto es una red gratuita a nivel nacional y los usuarios podrían, bajo esa RUNET, conectarse a sitios y servicios localizados en Rusia. Es la legislación la que indica que Rusia debe poder desconectarse por completo de Internet en caso de necesitar una independencia del resto de las redes convencionales o que se usan en Occidente recordemos que Internet es un proyecto que se inicia en el ejército de los Estados Unidos y se convierte luego en la red de redes con proyección internacional y eso deja la semillita de la batalla de hackers en el mundo nunca terminó de aceptarse eso en la guerra fría y en la no guerra fría entonces, la ley rusa, que sigue vigente hoy, se inicia como una respuesta a la guerra que se libra en Internet durante la Guerra Fría. Imaginemos lo que es ahora, donde Internet es todo. Rusia tampoco se olvida del hecho de que las redes sociales de Occidente han tenido todo tipo de consecuencias en la forma en que se trata la información, pero además en los procesos electorales del mundo. Entonces, la idea es que la red rusa pueda funcionar sin depender de la red internacional. Y sobre todo, que esté preparada frente a algún tipo de injerencia. Que no deba depender de recursos de otros países, llegado el caso. También contempla la creación de un enorme cortafuegos para que todas las conexiones a Internet tengan que ser redirigidas por puntos concretos que sean aprobados por la Roscomnasol. Estos días viene pasando de todo. Se bloquean plataformas en Rusia, se bloquean plataformas de Rusia. Se cancelan medios rusos, autores rusos como Dostoyevsky o Yehov, Se cancelan a personas como atletas paraolímpicos o directores de filarmónicas por ser rusos. Anonymous anda dando vueltas. Y anuncia cada tanto que ha podido hackear alguna emisora de Rusia Para mostrar imágenes de los bombardeos en Ucrania Amigos europeos Hace un día No podían ver un video de Rusia Today Desde Argentina les bajamos el video Y lo adjuntamos para mandárselo Usando Google Se había bajado de YouTube Con el mismo nombre de YouTube Lo adjuntamos cuatro veces y el documento en Gmail, Google, no aparecía. Gmail detectaba el adjunto, pero no daba ninguna notificación de cancelación, pero no lo mandaba. Hubo que cambiar el nombre del archivo y ahí recién se adjuntó. Esto significa que están observando todo lo que se envía, aunque todavía no están analizando el contenido como lo hacen para derechos de autor. Pero y en breve... El Ministerio de Seguridad Digital dijo que no, que había que tener calma, que no estaba la idea de desconectarse de Rusia, que Rusia no tenía esos planes de desconectarse de Internet global. Lo que dijo es, hay ataques cibernéticos continuos en sitios rusos desde el extranjero. Nos estamos preparando para diferentes escenarios. No hay planes aún de desconectarnos desde adentro. Ahora en unos días es al revés. Russians es una canción de Sting que estuvo en su primer disco solista The Dream of the Blue Turtles. Y ese disco fue lanzado en el año 1985. ...cuatro años antes... ...de la caída del muro de Berlín... ...la canción... ...Russians... ...habla sobre justamente la guerra fría... ...y pone un poco de esperanza... acerca de la idea de que... ...la entonces Unión Soviética y Estados Unidos... ...encontraran algún punto... ...para que el mundo no volara por el aire... ...en una guerra nuclear... ...estamos ante la vuelta... ...de una cortina de hierro... ...5G... ...2.0 una cortina de hierro digital se viene una cortina de hierro digital si sucede no es un tema menor primero por el impacto pero además porque deja en evidencia que en las guerras del siglo XXI lo que conocemos como medios tradicionales ya no cuentan las guerras de hoy son armas y plataformas de internet estamos ante el verdadero Nuevo mundo. Pero nada nunca es tan simple. Siempre hay algo más. Acá tenés un bonus track. Elon Musk es el hombre más rico de la Tierra. El dueño de Tesla, el auto eléctrico. El que usa el litio del planeta. Este anarco libertario conservador imposible de ubicar. Un enemigo. De América Latina Un amigo de América Latina Es el que nos manda los satélites al espacio Todo es más complejo siempre La cuestión es que este muchacho Musk El otro día tuiteó Algunos gobiernos, no Ucrania Le han dicho a Statlink Una empresa de ellos Que bloquee las fuentes de noticias rusas No lo haremos A menos que sea a punta de pistola Siento ser un absolutista De la libertad de expresión por supuesto, lo putearon en todos los idiomas los más pro-yanquis que están un poco convencidos no que vendrá una nueva cortina de hierro digital sino que seguimos en la Guerra Fría. Porque podrá venir una cortina de hierro digital pero a los binarios se los llevó hace rato puestos el siglo XXI, siempre. La realidad tiene un rulito más.